0: Y pues quiero tocar ahora un tema que creo que es difícil, sobre todo porque es un problema que eh, puede uno enfrentar en cualquier momento, que es el tema de perder el trabajo. no Y, y de alguna manera, pues eh, siempre existe esa posibilidad. En estos momentos se está hablando de recesión internacional, aunque no nos no, no, no alcanza a llegar plenamente a México y esperemos que, que no lo haga, pero hay que estar preparados. Entonces, pero siempre habrá esas, esa situación eh, que a lo mejor no sea por el desarrollo personal, sino más bien por eh, problemas en la empresa, la, la crisis, la recesión. Eh, también pues hay que reconocer que hay mucha competencia eh, laboral, profesional. Y, y bueno, y esto pasa a todos los niveles. No, no solamente sucede a, a nivel empleado, sino inclusive a nivel directivo. Y fíjense que pasa algo muy extraño. A veces quienes tienen más problemas para enfrentar la pérdida de trabajo es precisamente los que, los que aparentan tener más recursos porque eh, de alguna manera están más confiados, están menos preparados en ocasiones, eh, probablemente puedan deber en exceso este, o tienen gastos desbordados por toda la familia y eso hace muy complicado a veces el manejar esta situación complicada que es la pérdida, la pérdida del trabajo. ¿no? Y, y, y en ese sentido yo quisiera... Eh, ofrecerles una especie de checklist que recomiendo que de alguna manera hagamos esa reflexión y, y no porque estemos a punto de perderlo sino porque hay que prepararse antes de que sucedan las cosas y este sería un, una especie de listado que hacer eh, en caso de que suceda y como, como estos eh, eh, anuncios de rompas en caso de incendio o algo así también rompase en caso de que suceda la pérdida del trabajo y e irnos preparando, insisto. Entonces, de este checklist, el, el primer punto que yo sugiero eh, que nos concentremos eh, como primera misión, vamos a decir, es responder a una pregunta básica. Y esa pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo estar sin un ingreso? Entonces, para poder contestar esa pregunta, pues primero tenemos que, que tener claro cuál es nuestro flujo este, pues de gasto, ¿verdad? Nuestro flujo de gasto requerido y en ese sentido tener pues, contabilizados todos los compromisos eh, y gastos regulares, y, y sobre todo este, pues, tener eh, pues un, un proyecto de contingencia, es decir, cuánto tenemos precisamente para este tipo de contingencias. Y, y ya teniendo eh, de alguna manera ese tema, pues es cómo podemos nosotros este, tener el menor gasto posible, ¿no?, este, el menor gasto posible para de alguna manera de ahí derivar pues cuántos meses podemos, dur podemos durar. Es decir, de, de, del monto total que yo tengo en efectivo, en, en, en liquidez eh, pues, cercana, vamos a pensar en una liquidez que vaya de, de, de semanas hasta tres meses aproximadamente, pues saber dividirlo entre los gastos y de ahí podemos saber cuánto podemos estar sin uh, tener un ingreso eh, fijo, ¿no? Obviamente si, 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 si de ese cálculo sale eh, 15 días, pues híjole, pues ya estamos súper apurados que eh, Sería muy diferente si, si pudi pudiésemos decir, hoy no, pues puedo vivir un año sin, sin trabajo porque de ahí eh, puedo, pues de alguna manera, mantenerme a mí o, y mantenerme a mi, a mi familia. Por supuesto, este son tiempos complicados. Es, es eh, obvio que a lo mejor no serán tantos meses los que se pueden vivir sin ningún ingreso. Pero bueno, esto nos debe de hacer meditar, inclusive, insisto, antes de perder el, el, el trabajo, ¿no? la fuente de ingreso. Y, y por otro lado también eh, una, un punto para mí esencial que tiene que ver también con, con el tema es el comunicarlo a la familia ¿no? ¿Por qué? Porque si se comunica a la familia la situación complicada que se tiene entonces es más fácil que puedan colaborar, este, bajarle a los gastos, ser más conscientes. Este, y probablemente inclusive eh, a nivel educativo, si están en la universidad, por a lo mejor meter menos materias o la cancelación de, un, de algún tipo de club deportivo o, o gastos inclusive sin, sin, este, sin ser prioritarios, ¿verdad? Entonces creo que la comunicación con la familia es eh, muy importante. Y del otro lado de la moneda, es decir, prohibidísimo el, el, el tener secretos con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiende a haber una negación por parte de quienes son los jefes de familia, sea hombre o sea mujer, decir no pasa nada y entonces no voy a asustar a mi pareja, no quiero asustar a, a mis hijos, pero eso puede ir en contra de alguna manera de poder solventar la situación, ¿no? eh, yo creo que a la larga inclusive la familia agradece porque hay un aprendizaje, eh, en las crisis de hecho pues se aprende mucho más que en épocas de bonanza, no, en, en términos de administrar los recursos y ser conscientes con lo que con lo que hacemos, no. Este eh, otro punto importante en este checklist es revisar eh, la factibilidad de reestructurar las deudas y, y en ese sentido, pues ver, por ejemplo, ya hay, hay algunas ofertas entre los tarjetas entre tarjetas en donde si transfieres la de una tarjeta a otra te dan un plazo más largo con un interés más bajo este, o a lo mejor un crédito hipotecario que puedas alargar un poco más, si estaba 10 años ponerlo a 20, decir, bajar los requerimientos de flujo y bueno, valorar también la posibilidad de, de tener pues, préstamos blandos también de familia, es momento de acercarse a la, familia, a la familia, a los amigos, no necesariamente tienen que ser a tasa de interés cero, simplemente pueden ser a tasa, de por ejemplo, de setes eh, que ahorita ya anda cercano o, o inclusive rebasa el 11% en algún, en algún plazo, este, pues puede ser a esas tasas en lugar de estar pagando el 30 o el 40% de tarjetas de crédito. Entonces ahí, por ejemplo, sería pedir ese préstamo familiar con interés blando para pagar los créditos onerosos y tratar de diferirlo pues, al, mayor tiempo, al mayor tiempo posible. ¿no? Entonces ya nos quitamos un requerimiento importante de, de salida de dinero. Eh, también creo que es muy importante el considerar alguna actividad temporal, aunque no sea con el ingreso deseado y la actividad que uno quiere. ¿no? ¿Por qué? Porque acordémonos que aun cuando, cuando, aún y cuando tengamos eh, recursos para, para sobrevivir mucho tiempo, pues es nuestro patrimonio, nos ha costado mucho trabajo el poder juntar esa cantidad de recursos, entonces... Pues eh, ahora sí que echárnoslos en un año o en tres meses o en seis meses, pues da tristeza. Entonces, en la medida en que podamos buscar una actividad que nos aminore de alguna manera las, la salida de, de dinero, pues creo que es bastante, bastante positivo, bastante bueno. Y bueno, eh, es posible también retirar dinero de la FORE. Este, es una posibilidad, existe. De hecho, ahora con todo el tema de COVID, pues hubo retiros significativos a nivel nacional sin embargo tengamos también cuidado no lo tomamos como primera opción porque pues nos va más tarde a pegar en nuestra jubilación porque no tendremos menos semanas cotizadas este tendremos menos recursos ahorrados entonces es importante en ese sentido también considerar pues esa alternativa con cuidado eh, otro punto que podemos hacer es checar los seguros, este aquí tengamos cuidado, yo recomiendo que en la medida en que no urja, eh, hay algunos seguros que no debemos de cancelar, sobre todo seguros de gastos médicos mayores, porque luego sucede un poco como la ley de Murphy, que con, cuando las cosas van mal suelen ir peor, y entonces resulta que ante un tema de desempleo alguien de la familia se enferme y entonces existan eh, pues riesgos eh, fuertes. ¿no? Entonces, tengamos cuidado con, con la cancelación de seguros, pero hay algunos seguros que tienen recuperación eh, porque incluyen un componente de inversión. Entonces, chéquenlo, eh, chéquenlo con su, con, su, con su asesor de seguros. Eh, en ocasiones hay ciertas penalizaciones a retirar dinero. Ustedes valórenlo si, si esa penalización no es muy alta o es de cero. Bueno, pues igual pueden retirar y luego volver de alguna manera al esquema al esquema anterior este yo creo que también es relevante el ver poner todos los activos sobre la mesa eh, probablemente se tenga eh, un bien raíz probablemente se tenga un, una, un departamento o se tenga eh, pues una, una casa de campos este o sea hay, hay recursos ¿no? que muchas veces tienen un valor emocional porque Híjole, es reconocer que tengo problemas económicos, por eso lo voy a vender. Pero bueno, como dice un dicho, los bienes están para los males y es el momento probablemente de hacerlo. Tomemos en cuenta que cuando uno anda muy apurado de dinero, es, es malo para negociar. Entonces, en la medida en que nosotros eh, analicemos... Eh, pues la situación y digamos es momento de venderlo que tengamos tiempo suficiente para hacerlo sin un apuro y pues perder un recurso de alguna manera porque eh, pues no estamos muy muy claros en la negociación y vamos a aceptar una cantidad mucho menor a la que podría tener de otra manera no eh, obviamente pues inmediatamente ponernos a hacer un currículum inteligente en términos de empleabilidad eh, a veces eh, yo he visto que alguna gente no lo toma muy en cuenta, solamente hace una especie como de listado de cosas que ha hecho, yo creo que hay que pensar en el mercado, qué es lo que están buscando, acuérdense que siempre en términos de empleos, el primer filtro son los currículums, este, y bueno, de ahí ya hay un raseo, y de ahí van pasando a otras, a, a, a otras opciones, entonces yo creo que sí es muy importante hacer un currículum inteligente, creo que eh, no es materia en este momento de, de este de este capítulo, de este podcast, pero creo que hay muchos uh, tips que se pueden obtener en redes sociales, este, les recomiendo que lo suban. Eh, obviamente está todo el tema de mercados laborales a través de la, de la web, ¿no? de, de mercados que se pueden acceder, obviamente está ahí también el famoso LinkedIn, eh, pero bueno, eh, es un, un tema que también tenemos que tome, tomar muy, muy en cuenta, ¿no? Y, y un último punto que quiero poner sobre la mesa es que pareciera ser que cuando uno pierde el trabajo eh, viene un poco la, la cosquilla de hacer un negocio y decir, ah, bueno, ya no quiero trabajar para un patrón, voy a poner un negocio, entonces tengamos mucho cuidado porque... Eh, estamos estamos arriesgándolo todo o sea tenemos vamos a pensar que que de, de esa pérdida de trabajo se obtuvo un determinado recurso por la liquidación aparte del ahorro que se tenía el patrimonio y de repente se ve mucho dinero y se si voy a empezar un negocio y probablemente pues, se tenga mucho éxito nada más yo yo les diría tengan mucho cuidado eh, la mejor forma de entrar a un negocio de trabajar sobre un negocio es teniendo un ingreso paralelo este, y claro, se vuelve uno medio loco con ambas cosas al mismo tiempo, pero este es más seguro porque al final del día se tiene un ingreso mínimo y se está arriesgando una parte para el negocio. Entonces eh, hacerlo, eh, pues ahora sí que es, es hacerlo sin... Eh, sin, sin red de protección, o sea, si uno lo hace cuando está desempleado pues la, y las cosas no funcionan, pues resulta que se termina desempleado y se termina sin patrimonio, entonces solamente yo les diría tengamos mucho cuidado con ese, con ese tema eh, y bueno, este, yo creo que este es un plan B, es un plan eh, ¿qué pasa si? Sí, este, revísenlo, piénsenlo, les, les eh, eh, sugiero que a lo mejor vuelvan a escuchar este podcast, anoten estas estos sugerencias y, y bueno, eh, pues manos a la obra nada más para cubrir ese, ese, posible, ese posible riesgo. Y pues bien, eso es lo que quería comentarles el día de hoy, espero que haya sido de utilidad y por supuesto siempre muy atento a sus comentarios, a sus sugerencias, a sus críticas a través de las redes sociales y muy en particular en Instagram, en arroba atobar.castro. Hasta la próxima.